0: 是号称是五马进京，东北局的高岗，华东局的这个饶漱石，中南局的邓子恢，西南局的邓小平和西北局的习仲勋。嗯嗯，哎、如数家珍，哎、<对>这个真的
1: 是<对>这<对>那<对>那味出来了，<对>你知道吗？对对对对，对对当年我我为什么就是会觉得这这些知识对此有一些抗拒跟排斥，主要是,是也是由于说，就是我我经常会见到身边的这种。中年男性会对对这些军事番号
0: 呀，然后什么
1: 搬斤酒
2: 下去，这是必须要聊的
1: 。
0: 这是这是这是典型的这种中老年的表现。对对对对，这个尤
1: 其是对一些女性听众，或者说对一些我我对并没有性别歧视。我觉得现在说话都你这这都得非常小心，就是经常会听的，经常会嗯你在说什么，你会有这种感觉。
0: 小平同志给毛主席留下比较深刻的印象，就是说，你可能不同意我的意见，但你还是能够坚决贯彻我的这种东西，而且你表现得很得力，啊，这是他跟这个毛主席的这么一些交情的一些渊源。所以在这本书里头，傅高义提屡次提到邓小平为什么能够三起三落，就在于。在第二次起落的时候，毛对于刘和邓的这个处理是不一样的。对于邓，始终是留了一手的，觉得有一天他悔改了，邓还是可以为我所用的这么一个像小平同志，他始终没有成为中国的一个最高元首，党的主席，他始终没有担任过这么一个职务。但他几十年的这种革命生涯中间，几起几伏，始终没有被打倒，有点像一个打不死的一个小强。嗯，就想，为什么就是他能够有这样的一个政治上的一个韧性和这么一个坚持呢、嗯、？Hello， 大家好。
1: Hello， 大家好，这里是准风乐坛，是乐坛我是老如，我是老林，继续跟大家聊最新的影视作品。哎、呵呵对，这其实这期不是聊影视作品，是聊是好久没有做的一期读书节目。对、嗯，也是我们约了好长一段时间，<对>但是始终没有能够聚到一块嗯，的一期节目，嗯、就是很早之前我们就共同都也不是共同吧。不约而同都看了这这本书，都觉得还挺值得一聊的是是是，是是挺重磅的一期节目，但是始终未能如愿那个聚到一块来聊，但今天终于是有这个机会来把这本书好好的给大家介绍一下。对，嗯、那这本书是什么书呢？邓小平时代、嗯。邓小平时代。<对>那今天跟我们一块来做这期节目的是我们的另一位主播，也是很久没有上节目的主播
0: <笑>老张，来给大家。打个招呼，哎 ，Hello， 大家好，好久没有出现了，又出现在书评节目里头了，嗯、哎
1: ，所以我们
2: 本期是一个读书会，<对>三人读书会，对，啊，我们就来聊一聊这本《邓小平
0: 时代》，铺垫一下背景啊，就是我们为什么要来这聊这本书。嗯，首先呢，我觉得今年也是党的一百周年，党的一百年的这个奋斗史的过程中间，在我们大多数人看来，可以划分为三个阶段，就是。二一年到四九年的革命斗争时期，四九年到七六年的这个社会主义这个探索时期，以及七七年之后的这个改革开放时期，我觉得在党的几代领导人中间，好像。呃，小平同志是唯一一个，他在这三个阶段都有参与，都发挥了重大作用的这么一个人物。这是这是第一个原因要讲他这个人。第二个呢，我觉得在我们听节目的，我想大多数可能是，呃，七零八零九零零零。的这些年轻人，中<笑>中青年，<笑>如果有五零四零的，可以跟我们。我想，这些人基本上都是生活在或者主要成长在这个改革开放的这种年代。再往前，比如说，呃，四零五零六零后，其实他们中的很多人生经历也与改革开放这个时代是紧密相关。可以说，在诸多的历代领导人中间，对我们现在听节目的，不管你是处在什么一个年龄段。的一个听众而言，小平同志都是与我们的现实生活关系最为密切的这么一个领导人，嗯、所以这是我们要在嗯、呃、这样一个时间点来谈他的这么一个原因。然后，为什么要选择这本书来聊小平同志呢？我觉得我们这里可能是有这么几点考虑啊。首先呢，这是呃一本在海内外都广受赞誉的一本人物传记。他呢，也是由美国著名的政治学者，就是你也可以说他是官员型的这个学者，你也可以说他是学者型的官员，嗯，以一个。他的一个视角来写作的一个中国领导人的这么一个传记，而且他为了写作这本书，确确实实也花费了很多时间，做了很多采访，调查了很多这个资料。所以这本书一出来，他能够在海内外赢得广泛的赞誉，也与其这个专业性有很大关系。这是我觉得我们想要聊这本书的这种原因之一。原因之二在于呢，在我看来，它是一个有取舍、有立场的一个书，就是它不是一。个。个把邓小平同志的这个生平事略，按照各个阶段的都详细的去说一遍，他不是的。这本书更如它的中文版的名字一样，就邓小平时代。邓小平时代是什么时代呢？那我们可以简略的理解为改革开放的时代，甚至更窄义一点，明确的可以理解为是一九七八年到一九八九年邓小平作为实际上中国最高领导人的这么一个阶段。所以，对于小平同志在四九年之前的革命斗争以及。及在四九到七六年之间的这段社会主义探索时期的这种经历呢，这本书呃有写，但明显是相对没有像那个改革开放时代琢磨那么多啊，所以它是有取舍的，不是一个完整的一个，嗯，通篇以一个那个颗粒度粗细程度贯之下来的一个人物传记，它是有取舍的。第二呢，它也是有立场的，就整体对很明显的对小平同志。持赞誉比较多。那还有一个第三点，我觉得可能这个更加值得我们一说了。我觉得这本书还挺通俗的，它既有按照时间序列的人物主线，也有按照这个人物他参与的历次的这种革命斗争、政治运作的一些争乃至一些争论的一些详情也有披露。这个就能够让我们在一些官方的什么文选啊、讲话录之外。我们能够窥探到一部分权力运作的细节是怎样的，嗯、所以我觉得这本书可读性还非常强。嗯嗯，好像是既满足了这个学党史同学的需求，<笑>又满足了八卦同学的需求
1: ，<对>二者兼备，嗯
2: 、达到了雅俗
1: 共赏的这样的一个程度。<笑>对，对对但是
2: 这个傅高义其实他有他的一个。呃，学术背景啊，对啊，哈佛大学东亚研究研究中心，费正费正清东亚研究中心也就是主任，对，第二任主任，第二任主任，第一任是费正清嘛，对，第二任主任，所以他的背景其实很特殊，呃，这也是造成这本书在一出来之后，在海内外引起巨大反响的一个原因。我觉得它不是一个以国内的正统的党史背景写出来的一本啊邓小平研究著作，而是以一个。在哈佛大学东亚研究中心，也就是这个研究中心其实是有一些美国背景，而且跟美国的政府关系非常密切的一个研究机构。对啊，甚至说你可以叫它情报机构也不为过，嗯、<笑>在某种程度上可以这么理解。呃、包括呃傅高义自己也曾经在美国情报机构从事过一部分的时间，做、嗯嗯、一个学术六十六十岁左右的时候做一个学术研究者。嗯，所以你知道这个视角其实是我觉得是很传奇的。对，就是为什么这样一个呃老人。这个写了这样一部反映中国改革开放四十年，甚至说以邓小平为核心的改革开放四十年这段重要的历史，嗯，而且他采访的人也包括了美国总统，啊、呃，新加坡总统，中日韩三国领导人，甚至包括我们的，呃，之前的江主席，嗯，他也采访过，嗯、就是整个他的朋友圈很多人很多，多采访面非常广，<笑>涉及到这个领导子女啊相关的这采访细节非常多，嗯、他汇总出来这版看起来是一个。事实性特别确凿，嗯，然后呢，也没有引起这个国内外的对事实的争议的一部作品，我觉得这是一个非常难得的一个点
1: 。对，但其实我我我在看这本书之前有一个心理历程，就是、嗯、一开始其实我是拒绝的，<笑>就是我我可能是我的个人的一个阅读偏见吧，嗯，我对于伟人传记、名人传记是向来，尤其是政治名人传记是向来有一个，呃。比较抗拒的状态，啊、我老觉得这一类书，什么就是邓小平传也好，嗯、你喜欢看毛泽东传传类似这种，我会觉得好像是一个中老年男人的一个趣味。嗯、我老觉得是老头子才会看这一类书，嗯、或者说我看这类书是不是证明我的年纪已经到了这样的一个程度了
2: ？<笑>对，那<年><是>中年男人我喜欢聊的。对对,对对对对
1: 对。然后我是。因为去年年底的时候，傅高义去世了嘛，对，十二月份吧，二零二零年十二月份去世的时候，我看到各大公众号也好，或者说有一些音频节目，都在聊傅高义
3: ，然后
1: 也都顺带提到说这本《邓小平时代》作为他的一个代表作之一吧，非常值得一读。于是我在这样的一个好奇心的驱动之下，才找来看看了，花了一个星期时间，嗯，确实是有一种。呃，如饥似渴的整,整个的阅读过程是还<笑>还，还还还让我挺挺挺跟跟我以前看过的类似的这种人物传记的书还挺不一样的，嗯、也让我真真切切的重新接触到了整个邓小平时代，从这个四九年前一直到改革开放这整个一段历程，嗯，让我重新触摸到了。我用一个词来形容叫历史的细节，嗯、就是以往我们在上学的时候不是有。邓小平理论那样的，那么一个课程嘛，就是因为学了这个课程之后，就会觉得，哦，这个这个东西可能就是为了考试用的，对，全是考试用的、啊，嗯、非常枯燥的一些概念，或者说口号型的一些一些标语性东西。但是你在看完这本书之后，可能会对于你以往学过的所谓的历史课程，会有一个新的一个认识跟理解吧。对,对
2: 我给你的感受很像，就是为什么我们中年人要开始看《邓小平时代》，是因为我们需要用。成年人的眼光重新思考，嗯，我们过去到底发生了什么、嗯？是，这也是我在也跟你的经历非常像，就是不约而同在傅高义去世的之后，很快找到这本书看了一遍。因为我之前对政治书我也不感兴趣，嗯，但是他这本书给我的一个启发就是，也许我们对过去还不够了解，嗯，也许我们对自己经历过的，比如说我三十多岁这三十多年来，我们也对自己的生活和过去发生什么不够了解，因为很多东西我们是看不到的。那这本书其实就提供了这样一个成年人重新看待自己过去的一个角度，嗯，而且我也受益颇浅，哎，不是颇浅，<笑>受益匪浅。嗯、然后呢，这个对自己的人生、对自己的这个未来的路也有一个新的感悟，就是过去中国发生什么，嗯、那我在其中扮演了什么样的一个角色？以后未来会发生什么？然后我应该做一个什么样的人？嗯啊，虽然有点像这个学习笔记，嗯、但是这个是学习心得。我觉得今天可以跟大家汇报一下这个
0: 最新的。嗯、<笑>那个，我再跟那个，就顺着这个傅高一这个话题啊，我再补充两点。嗯、我觉得他呢，首先是一个美国一流的一个汉学家，对,对。然后他有一个特点是。同时精通中日两国事务，这个在美国的这些汉学家中间其实是不多得的。你比如说像费正清啊、施坚、嗯、雅、施乐博这些人，他们都是中国通、中国专家，但他们可能的这个、这个、这个、这个擅长领域也就是局限在中国，对,对于像东亚其他国家、日本、韩国的事务其实不太了解的。而傅高义这个人是先作为。美国的日本问题专日本问题专家出道写过两本书啊，完了之后他才开始研究中国，他应该是从这个。六十年代开始学中文，然后七十年代开始专注中国研究 80, <对>。八十整个中国改革开放的八零年代还，还他还多次到中国来做实地调研。所以他写的第一本关于中国的这个书，就是关具体的名字我忘了，反正就是讲共产主义下的广州。对，他
1: 是在写从一九四九年到一九六八年，嗯，这个相对比较就是红色时期的。这个广州整个
0: 的一个社会状况是什么样子的？嗯
1: 、但是这本书我也没看。嗯、对,对
0: 、嗯、所以他其实对整个东亚哈，就是中国和日本还是比较熟悉的。嗯、这在美国的汉学家中间是少不多的。他、嗯、其实是首先作为日本问题专家。嗯出道<初>
1: 为,为对出道<笑>对为美国学界所认知的，包括写了《日本第一》是，嗯、然后《日本新中产》嗯这两本书，嗯、当时是在美国引起了很大的一个反响。对，因为当时,当时日本跟美国的关系，对，跟我们现在有点像对。对，当时就觉得日本整个泡、嗯、泡沫经济时代是说整个日本的就是。呃，是指各种就是财产可以买下整个美国，对<笑>对，就是导致美国人非常的就是惶恐，就是觉得日本这样的一个奇怪的国家，跟跟自己文化各方面完全不一样，它到底有一个什么样的一个神秘的一个背景吧？这本书算是日本日本吹当年日本吹的第一人，不好意思，对
4: ，而
2: 且他的书书所谓虽然是哈佛大学的教授，嗯啊、呃，一直在教学啊，做学术研究，但是他的书大部分都是畅销书，嗯。他一
1: 出手都是畅
2: 销书系列，所
1: 以很多就是正正统的学者会觉得傅高一是个网红型的学者，对，没有那么的，就是不是严肃研究的，对对对，他很很很喜欢
0: 追热点、赶热门的这样的一个感觉吧？
1: 对，偏见
0: 偏见都是偏见。讲到这个、啊，回头我们再把这个主线聊完之后，我觉得可以再聊一聊，就是这些。像什么拉铁摩尔啊、费、嗯、正清啊、嗯、那个鲍大可啊、施坚雅、施乐、嗯、伯啊，乃至什么孔飞利、石景谦这些，嗯、就在中国有一定知名度的这种美国汉学家，<是>其实我觉得。傅高义的这个去世，在我看来也标志着可能一代就上一代的美国的这种汉学家，可能基本上都已经走到，啊、呃、人生的这个尽头了。嗯、更新一代的，你比如说像孔飞利啊、石景谦、魏斐德这样的一些，比如说现在在中国学界说的比较多的一些汉学家，他们更多关注的是中国古代历史，嗯、对于当代中国的这个历史<对>其实涉猎不多。<是>你像费正清这样，他从中国古代史研究出发，但他最终研究的目目的还是为美国的中国政策去提供服务，你还回头回头会落脚到当下的这么一个中国，而你看新一代的新一代的这个美国那个汉学家中间，我觉得。他们对中国的立场就跟老一代的汉学家、嗯，嗯、其实就会有着鲜明的这个差异了更。更学
2: 术化，对对。对嗯、所以
0: 你像像像傅高义先生去年十二月在家中去世的时候，呃，中国外交部的这个发言人汪文斌是专门就这个。他的去世发表过中国呃政府的一个态度呢，嗯、我们熟悉的这个中国人民老朋友的这个称号是毫无悬念的、哎对，对，留给了这个傅高义先生。<笑>他也对是所
1: 有人都有这个资格会被称为就是学者，对，嗯、叫中国人民的老朋友，对对对对这个
2: 资格是非常高的啊。对，对对
1: 作为外国人，对，其实再补充一个细节，就是他其实对广州做了两次的研究，就是除了六，就是四九年到六八年这一次的研究，嗯、在改革开放。初期八七年就再度受到了广州广东政府的邀请，来就是对让让他对于改革开放之下的广州重新做一次观察跟研究，然后同时又写了一本书叫《先行一步：改革中的广东》，然后那那个当时给他提供了尽可能的各种的方便。给他是省经济委员会副主任
0: 的待遇，
1: 可见他这个级别跟
0: 规格之高<笑>嗯。嗯，对
3: 。好呀，
0: 我们那先先进入主线吧，嗯、讲一讲，<好>呃，一邓小平同志的大概的这个生平。嗯、第二，讲一讲他在他的时代，就邓小平时代就所形成的一些政治遗产。嗯、这是我们今天核心的两个话题、嗯、啊。<是>
2: 好，那其实刚才一直想问这个张老
1: 师。这个邓小平研究，其实你做的也感觉挺充分的。然后其实,<笑>其实从前面这一段就是聊天，我们也可以看出，张老师是作为这个历史问题研究爱好者，或者说这类政治名人<笑>爱好者，对，就是名人传记的一个非常有兴趣的一个一个、嗯、一个中年男子。对我俩都算是说，忽然人到中年之后，有一点说想要回到自己。当或者说整个成长历程过程之下，说我们当年的到到底具体的历史背景是怎么回事儿？他们当时会有一些什么样的一些细节，在我们在在年轻年少的时候经历的过程当中，可能是感受不到的。现在我们想要重新回到那个年代背景之下，看看当年到底具体发生了什么，这些东西又是怎么？影响我们的是，但是张总确实是有过来人，<笑>有有一种站在更高的维度，有一种宏
0: 观的视角去观察或者回望那段历史的这样的一。主要是那个卢老师啊、林老师两位始终是倔强的要抓住青春的尾巴，所以就不愿意阅读这些中老年的<笑><笑><是>喜欢读的这种典型的书目，像像像我上大学的时候就喜欢读这些东西，嗯、<笑>所以就没有什么思想包袱啊。是是是是那我讲讲就是那个小平同志的大概的一个经历吧，然后大家广为人知的一些东西就不说或列过去，就就简单说啊，嗯，他一九零四年啊，四川广安啊，这个大家都知道，呃，讲一点这种有趣的事情吧，比如说，大家一般都会亲切的叫他小平或者小平同志，但是他的本名叫什么呢？可能这个就大多数人不会知道了<是>。按照这本书里的这个作者的考证，就是小平同志父亲给他起的名字叫做邓先胜，
4: 嗯
0: ，啊，祖先的先，圣人的圣。后来他进私塾的时候，私塾先生是与他父亲同辈的一个远房亲戚。后来他觉得这个先胜这个名字起得太大，就给嗯、呃、小平起了个另外起了一个名字，叫做邓希贤，希望的希。啊，那个贤者的贤，贤达的贤。嗯，小平同志在那个私塾和那个读县立高中时期，包括去法国勤工俭学时，都用的是邓希贤的名字，而到了法国也主要用这个名字。后来，小平同志应该是一九一九年的大概呃下半年吧，到二零年的这个十月，在重庆的赴法勤工俭学预备学校读了应该读了一年的预科，二零年的十月从上海坐船出发去法国，一个月之后到达法国。然后在法国期间，他也主要用的是邓希贤的名字。而他在二六年去苏联的时候，使用了一个叫做克列佐夫的俄国人的名字。这个可能大家就觉得哎挺好玩的哎，嗯、那个小平同志还有一个俄文名字。哎，且慢！哎，这个俄文名字其实还不是他在俄国时期主要用的名字，嗯、是他初次去俄国时去,去登记材料时所用。他在俄国主要用的叫做是一个叫做伊万·谢尔盖耶维奇·多佐罗夫这样一个名字，就更加符合我们中国人对俄罗斯的这些名字的这些特征啊，嗯、什么伊万，嗯、什么维奇，什么夫、嗯嗯、啊，所以。他二七年就回到了中国，回到了中国。从二七年到三一年，小平同志就在这个白区一直从事各种党的工作、地下工作，嗯、所以中间使用过很多名字，就包括邓小平这个名字。他为什么叫邓小平呢？是因为很多人说他觉得你个子小又理着个平头，所以叫邓小平。后来小平觉得自己这个名字也贴蛮贴切的，所以从一九三一年开始，就在各个场合就主要使用邓小平这个名字了。啊
2: ，这个名字来历还挺深的，尤其在俄国这段经历。对，呃，其实是二七年到莫斯科中山大学学了一年的
0: 国际共产运动史。对，二六年，二六年去，二七年回。对
2: 对对，算是精英班，对吧？培养未来共产主义接班人的这个，对这个中
1: 山大学
4: 。对，
1: 我们一般就是对于就邓小平整个生平，我们会用一个词来形容嘛，就叫三起三落嘛。对，但其实具体三起三落是怎么回事呢？我在看完看这本书之前，我其实是没有太，太清楚的概念，我甚至也不太知道具体是哪三起哪三落。嗯，只我我甚至都觉得这、嗯、以
2: 前真是没听父辈讲过这个事儿。嗯，我相信很
1: 多父辈也未必真的完全了解具体三起三落是哪三起哪三落，具体在哪一个年代背景是怎么样的。对我我们顶多会觉得说三起三落，只能说形容这个人是个经历非常曲折，人生非常传奇，然后那个。性格非常坚韧、百折,嗯、百折不挠的这样的一个、嗯、一个人的一个标签吧，但是具体是怎么回事儿，嗯、其实是很多，我相信很多听众也是不太清楚的。张老师可以就着这个三起三落的这样的一个概念，然后以及邓小平的整个生平脉络，以以这个为为一个轴心吧，来给大家介绍一下
0: 邓小平的整个一个生平，<好>嗯。哎，好，在讲到这个具体的三起三落的之前呢，我先花几分钟时间，把小平同志从那个去法国干了些啥，然后到回国，然后再到三一年的第一起落之前，又花几分钟简单的梳理一下。嗯，小平同志呢，出生在一个算是一个地主家庭，嗯、然后不是那种那个平民的这个子弟，所以在那个时间时间段上，他才能够有机会去赴法勤工俭学，嗯、因为那个也是要考考试选拔，而且也不完全是就是说什么商会啊、公费的，嗯、家里也需要去出点钱的。对、嗯，而且在他们这一波的这个赴法勤工俭学的这个学生中间，其实是出了后来非常多的这种革。命家的，比如说周恩来、陈毅、李富春、李维汉、嗯、蔡和森、嗯呃、聂荣臻等一大批后来中共各个时期的这个领导干部，都曾有过赴法呃勤工俭学的这么一个经历。而为什么会讲到这个赴法的这个勤工俭学呢？嗯、因为一战的时候，因为呃，法国人嘛，法国自己的这种壮龄这个男子大量的上战场去了嘛，所以中国就以派遣华工去做一些这种工厂劳务、啊，或者是说战地的这个后勤的一些工作，来体现中国作为协约国参战方的这么一个角色，所以。战后呢，法国因为有死了很多人，所以其实还缺很多这种这种工作劳动力，所以那个时候就应该、嗯、他们那一波去的是应该有八百多个那个川渝的这个重庆子，就是那个巴蜀子弟去到了、嗯、去到了那个法国嘛。一开始去的时候还说要。呃，勤工俭学，<对>结果后来呢，主要去上大学去了。结果后来呢，就主要去主要是勤工没有学主要勤工去了，<笑>对，上学也是上的一个中学。<对>本来因为一一九年就二零年那个一战已经结束了，所以大量的这种法国军人已经复原了，嗯、所以原本空缺的这个社会就业岗位就被大量的这种法国人所给。给占据了，然后他们原本去简学的这个目的就实现不了了，嗯、所以小平同志在法国的这几年，基本就是干了两个事儿，就是在好多工厂里边去打工，<对>按照我们现在说法就是打洋工，对，还干了一个什么事儿呢？就是在法国当地参加共产主义运动，对，对、哎<呀>，哎，旅游中国青年团，哎、像<是>像当年。陈毅啊，他们就是在里昂中法大学组织学生运动，争取学生权益，然后被法国政府遣返回了中国。嗯、然后像小平同志呢，他们没有那么的这么激进，所以小平同志就在几个什么橡胶厂啊、钢铁厂去打工。他打工的那个什么施耐德钢铁厂，甚至说三万员工中间有一万人是。中国人，嗯小平同志也是在后面几年，应该是革命的这种觉悟和热情越来越高，所以慢慢的也被法国政府所所警惕，所以最后他要转去那个转去这个苏联去学习，也是根据中共当时在呃旅游支部做的这么一个决定，所以他在一九二六年就转去了苏联莫斯科中山大学学习。对
2: ，插一句，就是他在法国这段，呃，他。参加的这个旅游中国青年团的领导人是周恩来，
0: 也、嗯、就是说在那个时候
2: ，他是周恩来的算是徒弟吧，对、嗯，这么说
0: 。他不管在那个法国期间，还是在那个那个这个苏联期间，其实都跟周恩来有密切的这种联系，是以至于包括最后他在呃周总理那个七五七六年那一段，其实就是他的第三期的时候，他出来也是协助周总理来。做恢复整顿工作，所以你可以想见，小平同志跟一生跟周总理都有密切的这种合作关系在这里头。是啊，是所以这是他在法国，然后又去了那个莫斯科，所以他在、嗯、共产党的早一代的这种领导人中间，他算是在不同的这种国家见识过大的这个世面的。在法国，他算是见识过资本主义国家是怎么一个回事儿。<是>在苏联的那一年，他应该是。亲眼那个看到了，就社会上是呃地地球上第一个社会主义国家是怎么进行自己的这个建设的。我相信后来这一点对于小平同志坚决的要立足改革开放，其实是有那个潜移默化的这个影响的。是，哎
1: ，可以说是比早期比较有国际视野的这样的一个我的领导人，领导人。对，因
0: 为在共产党的这个领袖阶层中间，我觉得就是如果有留学经历的话，大概就是三类，一类呢就是留欧的。留欧的其实最主要就是留法的，对。然后还有一块呢，就是留苏的这一块的人也很多，但这一块的这个人呢，就嗯，就是比较比较复杂。我们后头后面可以再讲。然后年还有一批留日的，对，在留日的这波人中间呢，就不像像留日的人在国民党中间发挥的这种影响那么大。嗯。反观像国民党中间，就留英美的人，在他们的这种政府高官中间就特别特别多，对。好，就是在那个最
1: 近那个国产电视剧，呃，《觉醒年代》<笑>里面就是两个是留日为背景的李大钊、陈独<笑><是>秀，<对>他们他们两个
0: 人的一个生平经历<对><对>啊。你讲到讲到李大钊、陈独秀，他们都是共我党早期的这么一个领袖。我党早期还有一个领袖叫李立三，嗯，李立三呢也是。留法的这个啊勤工俭学派连、啊、上了，连<笑>上了，<笑><是>再回头再说啊，就是二七年的那个时候呢，就是在他,他在莫斯科中山大学做了不到一年的这个学习，那时候根据共产国际的这个指示，然后那个时候共产国际跟。冯玉祥走得比较近，他们就选派了一些，嗯、选派了一些那个中国籍战同志，然后回到中国来帮助冯玉祥往这个苏俄化的这种方向去发展。他们应该大概是二二七二二二七年的什么时候？反正回来之后，他们准备去筹建这种西安的，就类似在西安要帮冯玉祥建一个黄埔军校这么一个学校。嗯、但短短几个月，嗯、后来因为二七年的四月，不是那啥，那个蒋介石做国民党右派，他首先就跟共产党分裂了，嗯、然后那个对共产党进行对我党进行这种各种追杀，<对>然后到那个接着，然后接着，汪精卫所代表的国民党左派也跟共产党那个分裂了。那个时候呢，冯玉祥他公开的这个立场呢，也是说要跟国民政府走在一起，所以他把他。呃，帐下的就算是这些得到来帮助他的共产党员和共产国际的人，他没有像那个蒋介石、汪精卫那样那种这种极端的方式，他是把这些人都理送出自己的控制区。嗯、所以，所以小平同志在二七年离开了这个西安之后呢，他先到了武汉，嗯，然后在武汉，中共召开了著名的八七会议。然后，因为跟周恩来的这种关系，周恩来推荐小平同志，他以书记员的这个身份参与了这个八七会议。随后，小平又再转到了嗯、呃、上海，上海过去。嗯、对。从二七年在白区参加地下工作。哎，在白区参加工作，嗯、而他在这段时间主要就是作为一个中共中央书记处的一个嗯、呃，你可以说是一个高级秘书吧。嗯。书记员。啊嗯、就是参与了很多。党的一些重要的一些会议和一些决策，以这个秘书的这么一个身份，嗯，然后这是他在三一年之前，应该是我我我我就现在没有，因为书也不在手边，没办法说具体的这个年月了。大概应该就是在三一年，然后中央派他去，呃，上中央派他去苏区，也就是去江西那边。他去江西那边，首先担任的是瑞金县委书记，瑞金。你你你可以相当于理解哈、啊，就相当于现在的那个时候苏苏维埃的这个首都啊，就相当于现在的北京市委书记了
4: ，对、嗯，嗯、或者是
0: 当年延安的时候，对对对对,
2: 对,对，就是所谓的红色革命根据地的一个重要的中央部门、<对>中央区
0: 域，对,嗯、对，他的这个。第一次起和落呢，其实就发生在这几年，应该是在三一年的这个时候，应该毛主席那个时候在中央的这个权力斗争中间呢，他是作为一个。应该怎么说？呢？他做一个军事领导人，他还不是政治领导人，所以毛主席在那个阶段有一阵子是是是被其他人所排挤的。对，啊、毛主席现在那时候正在井冈山建立革命根据地，哎、嗯，是排挤的。然后呢，啊、毛主席那个时候呢就一度是就复闲了，然后那个时候他就跑到了那个福建去，跟福建的那个省委书记罗明会走得比较近，所以那个时候党中央有一次反罗明的一个路线斗争，在这个斗争中间，小平同志其实就会就。就就就从县委书记的位置上就被被被被整了，挨整了，这是他的第一次落吧？啊，从县委书记被挨整了下来。但其实这一次落呢，时间就是还不是这，不是这么单单的，还有后面一次，就是他被从县委书记的位置上那个复衔下来之后呢，他在法国的应该算是同学李富春，就把他安排到江西省委宣传部部长的位位置上，又开始干，又开始干之后呢，后来。呃，那个党又还是针对毛主席的这个，还是。其实还是对毛主席的这个路线有不满，<对>所以就挑了几个坚决贯彻毛主席路线的这么几个县委书记啊，嗯、就包括像那个呃邓小平、呃毛泽东，对嗯、还有那个一位姓谢的，还有谢维俊啊，谢维俊，嗯、反正还有一个姓谷的，反正他们挑了四个人，说他们四个人是毛派主义分子，对，尤其小平同志被称为毛派头子。
4: 对
0: ，在这个这一次起落的时候，你就会发现，哎。邓小平引起了这个毛主席的这个注意，毛主席会认为小平同志跟我的立场是比较接近的，啊、嗯，这是小平同志跟毛主席发生关联的，应该是。嗯，公开资料见到的这么一个，呃，第一次大的这么一个事件。对这个事件之后完了之后呢，其实当年的那个呃那个那个整肃啊，其实也没有说往往往死里去弄，所以他被从这个江西省委宣传部部长的位置上弄下来之后，隔了不久他又在红军得到了红军的这个某个机关里头得到了一个宣传干事的这个位置，就办报。是然后办报，然后跟随红军参与长征，一直办报办到了陕北，嗯、所以这是那个小平同志的这个第一次起落。嗯<笑>嗯，我补充一点，就是
2: 呃，我在看这段历史的时候，其实给我一个比较清晰的，就这本书给我一个比较清晰的一个勾勒的一个线索，就是，呃，在邓小平的邓小平同志在这个成长的岁月里边，他跟毛泽东之间的第一次比较重要的嗯联系，其实就是。在第一次起落这个阶段，在江西这个阶段，嗯、他们的主要的面临的问题是，就是他和毛都有一个立场，叫我们只能立先立足于农村，对革命根据地，就不要冒失的去两
1: 条路线，就是以以城市为中心，还是以农村为中心嘛？对
2: ，所以这种就受到了当时的领导人的批评，说你们这是失败主义政策，不主动出击，嗯，所以这就构成了所谓路路线斗争的，我觉得是第一第一趴的这个路线斗争，是、嗯、那。这个时候，毛发现了身边有一个邓这样一个人物是跟自己站在一波的，嗯、那这就构成了他们的友谊的开始，或者他们的革命同志的开始。嗯，嗯那这是一个非常重要的一个起点。那因为他的第一次落是跟毛是直接关系的，所以在后边起落的时候，其实我们也看到他也是跟毛主席是有直接关系的，所以这是一个、嗯、在我看来是一个。命运或者是一个历史
1: 人物的一个风
2: 云际会的一个起点
1: 对，对，或者说他有某种奠定基调，或者说奠定某种他们的人物，就是两两人之间的人物关系
4: 的一个基础。<笑>我们写剧本来讲，就是一个人物关系的一个建立。我们
1: 后续再再都都会有以此作为伏笔来展开嘛。对,对,对,对,对是。尽管后面他会有各种起落的这个情况，但是因为有这样第一次的这样的一个两人就是关系建立的这样的一个基础的话。嗯不，就是他，他很多的之后的起是有一个就是前情基础，是是是，对，
2: 所以这里边跟刚,刚才说的当书记员呀，参加长征啊，里边非常重要的一个人物关系就是他在长征结束前，呃的遵义会议上是当的是书记员，嗯、参加了非常重要的以树立毛泽东同志为核心的党领导的核心的这样一次非常重要的会议，是，同时他在长征结束前受到毛的信任，开始进入部队的政委。嗯呃，相关的工作，也就是做部队政委工作。嗯，然后一直到了四八年，当淮海战役的总前书记，负责五十万大军，成为内战转折点。也就是他从一个之前一直说他是一个油印博士，是一个秘书，是一个文职的干部，到了军职，是从那个时候开始的，嗯、也是跟毛主席是有直接关联的。是、嗯、对，是对所以这是一个起落的一个非常重要的一个起点。
0: 在接下来讲他的第二次的起落之前呢，我们把他在抗日战争和那个那个国共解放战争期间的这个经历也简单的讲一讲。到了长征之后呢，呃，国共就开始合作了。那嗯、呃，各路红军就开始整编为八路军，然后以红一方面军及中央红军为基础的那部分红军就改编为幺幺五师，呃，师长是那个毛主席的这个爱将林彪同志。呃，那个幺二零师呢，就是以原来贺龙、任弼时领导的红二方面军为改编基础的啊，那师长自然就是贺龙同志，而。一二九师呢，是原来以红四方面军为基础改编的这么一支八路军部队，但那个时候就到延安时期，红四方面军的这个主力呢，像什么陈昌浩啊，像像徐向前这些人啊，都因为一定的这个原因啊，所以种种种种原因，就一二九师的这个师长是原来红一方面军的刘伯承。呃，那个政委啊，政训处主任啊，也是由红一方面军的邓小平来出任。刘邓大军，嗯、哎，所以刘邓在整个抗呃抗日和那个解放战争时期。有这么一个刘邓的说法，其实后面建国之后也有一个刘邓，嗯、但后面那个刘邓就那个刘就换成刘伯<笑>刘少奇了，<笑>对,对,对、啊、所以在在整个的抗日和解放这这十几年期间，小平同志作为一个军队的一个政治呃政治干部政委，他也积累了非常丰富的一个指挥调度和用人组织方面的这个经验，这为他在后续的。呃，中国的这个治理过程中积累了广泛的一个人脉基础，而且需要特别指出的是啊，就在嗯、呃，比如说，在淮海战役期间，淮海战役其实是由这个华野，就是第三三野和这个中野二野两方面来联合的，联合配合来发起的一次战役，而在。根据小平同志的回忆以及这本书的这么一个介绍，小平同志被毛主席委任为这个淮海战役的前敌总指挥。嗯，也可以想见，他不仅仅是有政治方面的这种工作，在军队决策方面也是非常富有经验的啊。所以。而二野呢，在后续的四四九年之后的解放过程中间，进军了大西南，进军了西藏，嗯、所以在四九年之后，在西南大区呢，其实也是小平同志是这个第一书记。五二年各个。全国各地的这个土改完成，然后毛主席撤销了这个五大区的这么五大军区的这么一个建制，招了这个五大区的这个呃每个区招了一个负责人进京，当时号称是五马进京，当时是哪五马？嗯、是东北局的高岗、华东局的这个饶漱石、中南局的邓子恢、西南局的邓小平和西北局的习仲勋。嗯
1: 嗯，哎，如数家珍，这个、哎哎、这个真的是这那那味儿出来了，你知道吗？对对对对对，当年我我为什么就是会觉得这这些知识就是会<笑>会会对对对,对此有一些抗拒跟排斥，主要<笑>是也是由于说，就是我我经常会见到身边的这种。中年男性会对对这些军事番号呀，然后什么哪个军哪一路是怎么整编出来的，领导人又是谁，如数讲下去，这个是必须要聊的。确实，现在会觉得哦，这是确实是一个非常有意思的一些知识军事知识啊。但当年确实会有一些，这是这是
0: 典型的这种中老年的表现。对对对对对，你你这个尤
1: 其是对一些女性听众，或者说对一些我我对此并没有性别歧视，我觉得现在说话都。就是这都得非常小心，就是经
0: 常会听的，<对>听着会嗯，你在说什么，会有这种感觉
1: 。是
0: 、嗯，<对>所以再接着讲啊，嗯、接着讲，就是在小平同志嗯、呃、进到了北京之后呢，他应该是担任过国务院副总理、中共中央书记处的这个总书记。按照这本书的说法，在一九五六年八大之后，邓小平同应该是在中国排第六的领导人。啊、嗯，你们说一说排他之前的大概是谁？记忆力不好，那个毛、周，呃，呃毛泽东、<刘>毛泽东、<对>朱德、周恩来、<对>刘少奇、陈云。邓小平，所以在这里头出现了一个名字了， oh, 陈云。对，陈云在后面改革开放的这个年代，与小平同志也是有诸多的这个关联，<对>包括在这本书里头，我觉这个排位政治，这个确实是我党
1: 一大一大特色。嗯、就是我我们以前看，就是新闻联播的时候，<对>就这个排名念，就是按什么顺序念出来，是一个非常有、嗯、有,有学问、非常讲究的一个事情
2: 。嗯、这里边提到陈云也是。在邓小平时代这本书里边，浓墨重彩写在改革开放这个时间点里边，呃，因为陈云是有经济工作的这个这个经历的，嗯啊，然后在大城市里边做过很多金融相关的工作，抓经济抓得特别好，嗯，在党内也非常有口碑，所以在后期改革开放的时候，啊，不管是两人的协作、争论和啊、呃、互相的这个有一些不同的看法，嗯，都会对中国改革开放起了非常重要的一个作用。所以改开
1: 之后就是整个的一个。经济路线吧，其实都会都是主要还是围绕着陈云跟邓小平，嗯、就是这这两位领导人各自有不同的对于改对就是改革开放的一些呃路线跟想法吧。对，会会不断的有一些交织。<对>嗯、关
0: 于陈云同志，我这里简单提一点，其实在一九五六年之前，陈云在党内的这种地位是比邓小平同志要。高很多的，嗯、但从这个五六十年代之后，慢慢的就开始了有了一些变化。回头这个我们可以在后面一个趴、嗯、继续说。是，然后，那在那个时候，就是毛主席定下了以刘少奇为主要的这个接班人选之后呢，嗯、邓小平是作为配合少奇同志以及恩来同志去全面参与党务和政务管理的这么一个人选，所以在很多人看来，就是说。毛主席选定了这个少奇作为接班人，然后再选定那个小平同志作为少奇之后的再下一代的这种接班人。嗯，所以你可以想见，按照这本书里的也也经常提到，就是说，在小平同志七八年实际取得最高权力之前，在此为此，他作为一个最高那个领袖阶层的这种议员。在此二十年之前，他就已经开始为治理这个庞大的国家在积累经验了。嗯嗯、为此之前，他已经做了二十年的这个积累了。嗯嗯、对。第二起，那也就是五马进京到中共的第六号人物，嗯、这是第二次起，第二次落，那大家就很容易就知道，一九六六年随着那个五幺六通知的这个爆发，嗯、文革开始了。嗯、那文革中间，就作为刘邓啊资产阶级司令部的就这个第二号人物<对>啊，嗯、党内除刘少奇外的第二号、呃、那个走资派代表，嗯、小平同志就被第二次打倒了。对。对
2: 啊，当时的这个呃被打倒的这个命号啊也是非常神奇，其实是叫走资产阶级革命的那个。刘邓资产阶
1: 级司令部，对，司令部的
2: 二号人物。<笑>对，所以这个也是一个呃，从现在的眼光看，它代表了一种经济立场，这个立场是要革命还是要经济？嗯、对。那当时刘和邓的这个两人所谓的呃高层是认为说我们要在经济上要多花点功夫，嗯，多花点心思把经济搞上去。但是毛的想法是说，我们还是阶级斗争为路线，不能走偏路线，嗯、所以你要走这个所谓发展经济，你就是走资资本主义这条道路。嗯，这就是当时在所谓二落的时候，呃，为什么要有这个名头，或者是被批判的一个很重要的一个
1: 原因。嗯、是，我我觉得这个第二次落其实是对于邓小平来说。人生中非常黑暗和痛苦的一个时期吧，如果用一个“至暗时刻”的这样的一个词来形容，我都觉得不为过。就是这个，他是被下放到江西新县拖拉机制造厂，嗯，去做劳动改造。对，然后在整个的一个时期，都是一个他精神上非常痛苦的这样的一个一个阶段。对。国
2: 内在做影视作品的时候，嗯、以邓小平为核心的故事，大部分有两个、呃、时间段会经常写的。第一个叫“留法”，嗯、留法时期会拍一些青年时代的邓小我的法兰西
1: 岁月》对<是>青年
2: 时代的邓小平。还有一个阶段就是从文革开始，嗯、讲邓小平在文革里边遭遇的、呃、处境，同时开始在、嗯、为他的崛起做铺垫。嗯嗯、所以文革也是邓小平在很多的叙事作品里边非常重要的一个起点。嗯，那我自己在看这本《邓小平时代》的时候，我感受最深的其实就是。邓小平不只是因为被下放到江西在，在六九年被下放到江而且他的家庭也因此遭受了巨大的痛苦和苦难。<对>呃，他的其中一个非常喜欢的儿子，因为不堪回卫兵的这个伤害，嗯、对跳楼自杀，结果还因为耽误延、呃、那个医治，嗯啊、呃，造成了瘫痪。所以这是他们家庭一个在文革期间遭遇的一个悲剧事件。啊<是>、呃，他们的其他子女也因此受到了不同程度的冲击。嗯、但这本书给予他们家庭一个特别啊、呃、正面的，甚至。呃，温情的一个描述，就是在他的这个叙事里边，邓小平和他的家人一直是啊，荣、呃、辱与共的。嗯，然后他们的子女也没有举报过他的父亲邓小平。嗯嗯、然后他们整个家庭的亲密关系也和我们之前所谓的书里边或者其他资料里看到的其他领导人一样，就是不是那么亲密。嗯、这个书里边描述出来，邓小平和他家人是一个非常有文人情味的一个。普通人一样的亲密的这种家庭关系，嗯，而且在文革期间又是非常非常难得的一个关系
1: ，对，对嗯，所以其实这一段对于邓小平的一个人生黑暗时刻的描述，嗯、其实也算是还原了一个让让大家可能在以往的某些影视作品也好，或者说以往的一些其他的一些历史书里面不太能看到的一个更真实的、更还原人性的这样的一个。呃，伟人的这样的一个生平，其实我们自己设想一下，是说我们现在可能说提到三起三落，我们知道这只是他的第二落，嗯、可能第三起还会再起。<对>但是作为邓小平那来说，<笑>个时嗯、你你回你回到当时的历史现场，或者说当时的历史背景之下，他其实是不知道自己未来的命运是什么样的，<是>他每天都在。可能你可以说是在等待着一个新的时机的一个转变的到来，也有可能他可能永远都等不来这样的一个时，就是新的一个机会产生。所以我觉得，就是我们读这种历史著作也好，人物传记也好，我们往往可能，呃，不能太过于上帝视角的去看你，你真的回到一个真实的、活生生的、有血有肉的人本身去理解他当时的一个心境跟心态，可能读起来会有。呃，不太一样的收获。对，
0: 对,、嗯、对我刚刚那个李老师讲到这点，我觉得。讲个趣事啊，嗯、就是小平同志根据这本书里的披露，小平同志说自己一生做过两次钳工，一次在法国勤工俭学期间，嗯、另外一次就是在下放到江西五七干校期间，他也当过钳工。<对>他<笑>、呃、那个当时组织上问他，你准备做些什么劳动改造？他说我以前在法国当过钳工，那我这个、嗯、我这把年纪还可以再当钳工。<笑>是是是，<笑>对这我感触比较深的这种一点。嗯、第二呢、嗯、是，就是这本书里也特意提到了，就是。他整个在文革期间以及下放期间，他文革就是就是下放到五七干校这个期间，其实是文他在文革期间经历的一部分，因为文革一开始之后，他在北京也呆过呆过一两年。那么在整个文革期间呢，他的子女。第一是大部分跟他时间是在一起的，北在北京的时候都是在北京，他去的，对他去了江西的时候，他几个子女也跟着他到江西去上学啊，去工作什么，所以他整个家庭是比较团比较团圆的这个状态的。这种这一点，那个傅高义特别指出，跟共产党很多的其他领导人的这种家庭状况是有有有有差异的。这第一，第二呢，也提出了就是说。整个文革期间，他的子女没有顶住了压力，没有去举报过自己的父亲母亲。是，嗯，是
2: ，我觉得这是在，呃，那段所谓的黑暗岁月里边，呃，有一点人性光辉，哪怕是它发生在领导人的家人身上，嗯、也都是依然非常罕见且非常难得的一个，啊、呃，事实。嗯，呃，然后这段亲情关系也成为我们大量影视作品里边一个非常重要的一个塑造领袖人性化和。家庭关系的一个非常重要的一个素材，嗯，我觉得这是一个呃，在叙事类型里边非常有特点的一个呃起点啊。对，呃，我在看这段历史的时候，有一个感受就是，那他在文革期间这段经历对他带来了哪些影响？嗯，对他对于未来中国的发展和当下中国的问题，在文革期间当下中国的问题有哪些思考？嗯，这些就构成了他未来再次成为领导人之后。走向改革开放也好，走向新建设新中国这个新的这个路线也好，有了一个非常重要的一个反思。嗯嗯、那这个里边，我觉得书里边有一段话，我觉得写的呃特总结的吧，就是特别的，就是准确。嗯，就是我可以念一下这段话，因为我说我已经不能再用自己的语言去概括了，因为这段话写的非常的简练和明确。就是呃，这句话是这么写的，就是邓小平在去江西时已经深信。中国的问题不仅来自毛的错误，而且是因为中国的体制有着深层的缺陷，是他造就了毛泽东，也导致了大跃进和文革的灾难。1949年中共掌权时，作为革命家的邓小平成了建设者，致力于建设新政权和社会主义制度。当他动身去江西时，他已经开始思考中国需要进行哪些改革。此时，他已经在最高层积累了有关党政军各方面的不同寻常的深厚经验，熟知。所有重大的内政外交问题，这构成了他反思中国如何进行改革的基础。嗯，但是你从历史学家的叙事角度来讲，嗯、他试图还原在那个时间点上，事后诸葛亮的对邓小平的思考和思路。但是，嗯、呃，在用他自己的话说，邓小平在那个时间没有留下任何的只言片语。嗯，就是他他在那个时代，就是文革时代，也没有留下他的思考到底是怎样的。嗯、这是一个。傅、呃、高呃傅高义这样一个研究历史、研究邓小平的这样一个学者，在这个时间点上写下来对于那个时候邓小平的一个回顾和思考。嗯，对我我就补充这一点。嗯
0: 嗯，那我们接着讲他的第三次起落吧。对，<好>第三次起落其实就刚刚刚跟我们讲到了七十年代去武器干校，比较接近了。大家都知道，那个七一年九月十三号，我们的林副统帅就<对>、嗯、发生了这个一点一点变化，坠机事件。对，九幺三事件，九幺三啊，摔摔在那个蒙古国的温都尔汗啊嗯。嗯，其实那个地方我都这这，我觉得在我的一我还了解很多的蒙古的这个历史。但其实温都尔汗这个地方，我觉得就仅仅跟林副统帅的这个坠机有关，其他我想不到在哪个点上可以想到这个<笑>、嗯嗯、这个地名啊。这七一年九月完了，那其实毛毛主席那个时候也非常痛苦，因为经历了两次的这个选择接班人，然后又自己否定这么一个过程，所以是非常痛苦。这时候毛主席又想到了在江西的这个邓小平但、嗯，但。但我们注意到，那个小平同志回京其实是在七三年的这个下半年，所以就是说两年之后，嗯、毛主席才把小平同志招回去北京。对，按照这个书里的说法，是七四年春天啊，那个毛主席派小平同志去代表中国参加联合国大会。然后，七四年的十月份才正式委任小平同志出任国务院的这种副总理，所以，嗯，从七四就整个七四年的四季度到这呃，到七
4: 五年,年，嗯、到七五
0: 年，到七五年，整个七五年，因他应该再次被打倒，应该也是在七。五年底还是七六年，七六年啊，七六年，所以他又有了大概十五到十六个月的这么一个一段掌权的这么一个时期。当然，在这段期间，周总理是国务院的这个总理嘛，因为我们刚刚讲到这个周恩来跟邓小平是多年的这么一个相识和合作关系，而且他们俩在治国的这种理念上是比较接近的，就是要。呃，恢复整顿要转到以经济建设、嗯、而不是以这个阶级斗争为核心的这个路线上来，嗯、所以在这段期间，小平同志还是做了非常多的，比如说把当年的一些呃过于政治化的一些路线措施给停止，然后把一些在文革最严重的那些年，嗯、文革最严重的那几年是六六年到六八这三年受到整肃的一些老干部又重新恢复启用，嗯、所以这一次从那个。七三年底回到北京啊，是他到七四年的十月份获得任命，再到七六年初再一次被毛主席批倒，这是他的第三次起落。嗯啊，嗯那这次起落其实是我看整本书里边我
2: ，呃，怎么说印象最深、嗯、印象最深且感触最多的，呃，因为当他再一次回到北京的时候，已经是。呃，六七十岁的高龄的一个老人
4: 了
2: ，对他的政治生涯来讲，呃，可能余下的时间并不多，所以他当时写信跟毛主席就是说，我希望再为祖国贡献十年，嗯，甚至更长时间的时候，那个心情其实是啊、呃、非常迫切的，嗯，建设新中国、建设祖国这个心情是非常迫切的，呃，但是我在看这本这个书的时候，他提到了几个点是这个阶段。对于邓小平的选择非常重要的。如果我们写剧本的话，这就是至暗时刻之后的人生重大的不可逆的选择，是、嗯、其中一个。<是>那这里边选择就就有一个是呃，当他接手这个毛主席和邓和周总理的嘱托开始啊、呃、接班的时候，也就是说这时候呃周恩来已经得了重病，嗯、呃、他知道自己将来可能。需要找人接班，然后毛毛主席也是一样的。那邓小平就是接下来成为一个接班人的时候，嗯、那毛主席希望邓小平做一个保证，这个保证就是，呃，你要承认文化文化大革命是对的，嗯，你要承认永远不会为文化大革命翻案，这个是一个呃路线上的选择，所以阶级斗争路线还是你的所谓的经济路线，但是你要保证这一点。那这一点对于邓小平来讲，啊、呃。是非常难选择的。嗯，一方面他要，呃，建设这个百废待兴的这个经过文革后的中国，他需要有这样的政治权利和地位；嗯、同时，他要面临一个非常重要的一个，呃，就是对历史、对那段过去一个基本的一个客观评价，或者是我刚才读的那段那个。呃，傅作傅高义写的那那段话，就是他在江西的那段经历和反思的话，嗯，那他应该做什么样的选择，其实是非常艰难的。嗯、那最后他的选择是历史已经写下了，就是他选择沉默。做检讨的时候，也不正面去允诺说，我觉得你做的文化大革命是对的。我觉得这一点对于一个政治家来讲当然是艰难的，但是对于所有人来讲依然是非常艰难的。嗯，你在一个高压的环境下。去做这样一个选择，我觉得不是一般人能做到的。是这一点，是我觉得他在政治人物里边是非常。优秀和伟大的一个点，我觉得这是我非常佩服他的一个点是。是
0: ,是其实，在这三次起落之后，我们还可以发现还有第四次的起和落了。所谓第四次起，就是这个七十年代末期啊，小平同志慢慢的成为了中国的这个最高的这个实际领导人啊，以这种某种和平的这种方式。然后最后一次落嘛，是八九年十一月，在十三届四中全会上，他把中央最后保留了一个中央军委主席的这个。呃，职务辞掉，这个可能当然可能某种意义上也不算是落了，<对>可能是政治、嗯、退休了、嗯这，这退休了、嗯、啊，嗯、所以我我我我提出一个话题哈、啊，就是说。就有点看起来，这个小平同志这个极其起落啊，跟跟毛主席也有点相像，我、嗯、想像啊。毛主席其实真正确立确立这个，呃，毫无疑问的这种中共的领导人地位，其实是在一九四五年的这个七大上。嗯，可在此之前的二十年，毛主席自己也是极其起落啊。嗯、毛主席的这种极其起落，不是我们本次要聊的,的话题，<笑>但是我们就在想，为什么像小平同志，他不？嗯他始终没有成为中国的一个最高元首，党的主席，他始终没有担任过这么一个职务。嗯、但他几十年的这种革命生涯中间几起几伏，始终没有被打倒，有点像一个打不死的一个小强。嗯，大家就想，为什么就是说他能够有这样的一个政治上的一个韧性和这么一个坚持呢？嗯
4: ,嗯
0: ，我觉得这个其实是值得我们去这个思考和和和和。和和初步聊一聊的哈，对对对，我们可以
2: 放开聊聊这个话题，因为因为这个其实书里边对这段呃，你刚才这个问题可能没有正面回答，但是我觉得很多细节都会可能做一个辅证，对，比如说首先那个在呃邓小平同志在他的成长岁月里边，他其实上面一直有一个更积极主动的领导者，嗯，建呃就是解放新中国也好啊、呃，领导中国革命也好。呃，毛主席、周恩来总理这些人都是他的所谓的前辈，呃，是大哥这种级别的人物，所以在他的呃视野里边或者他的功能里边，更多的是成为他们团队中的一员，然后一起来为中国革命增砖添瓦。嗯、是那他的在革命时期的地位，我觉得相信这个看过这本书的人都呃非常了解，而且学习党史的人也非常了解。其实，在后期呃等走向了改革开放的这个前后这个过程。与其说是邓小平自己为国做出的努力，同时也是我换句话说叫历史的选择，嗯，就是在那个阶段里边，可能除了他之外，很难有一位在政治上开明，在决断上果断，在呃党政军里边有足够地位的人，能够肩负起这样一个拨乱反正也好
0: ，重建中国也好这样的一个历史使命，嗯。我觉得刚刚卢老师讲的还那个非常的这个准确，我再把卢老师讲的一点再再再再细化一下哈。我觉得首先是他是难得的一个跟毛泽东、周恩来、嗯、刘少奇等多位党的最高领导人保持良好的这种工作和个人关系的这么一个政治人物。我刚我们刚刚讲到了他的第一次起落是因为。第一次落是因为他被身为毛派头子，受到这个整肃。嗯、那在这中间，他就跟毛主席挂起了钩来了。对，那、这个、应该叫因祸得福。对，蒙受整肃啊。<笑>哎，<笑>嗯、在这个过程中间呢，目前看起来，在整个在。呃、嗯，抗日战争期间和解放战争期间，嗯、啊，小平同志作为方面军的重要领导人之一，他也是发挥了自己的这个军事指挥和政治学、政治教教导方面的一个卓越才能，很好的完成了党中央交给他方面军的这个任务，嗯、而在。具体我们可以来再来讲一讲，就是说，嗯，在建国之后，他与毛主席的这种渊源关系吧。嗯，首先，嗯，我自己觉得看完这本书。嗯、呃，毛主席会认为小平同志年纪相对比较年轻，而且实干能力比较强，可以去辅佐少奇同志来主持中央的党务，辅佐恩来周恩来同志去主持中央的这个政务，而且可以作为他们的后备考察人选。这是第一。第二呢，在这个毛主席几次与这个呃少奇、恩来有分歧的这个呃这个这个事件当中。小平同志在一定程度上是帮了毛主席忙的，比如说一九五六年啊、呃，毛主席发动这个大鸣大放、嗯、啊，那个要要那个百花齐放<是>啊，那个、呃、百家争鸣，然后后来发、嗯、后来发现啊、呃，知识分子对党的这个批评有点过度了，然后就发起了这个反右运动。是，反右运动的坚决的执行者就是邓小平同志。
4: 嗯
0: ，这是一个。小平同志在落实毛主席政策方面，对让毛主席印象深刻的这么一个事情，嗯，这是第一。第二个呢，在五八年这个大跃进，呃，这人民公社运动过程中间。呃，少奇同志其实是较早的跟毛主席产生了这个分歧的，嗯，而呃，那个小平同志作为刘少奇的主要助手，他在毛和刘之间其实是有一定的这个纠结的，最后他选择是在毛说服呃刘说服不了毛之后，他坚决去执行。毛的一些政策主张，这个也是给毛主席留下比较深刻印象的。我这一点再插开来看哈，虽然我们说我们今天主要是讲这个邓小平同志，但你会发现这个邓的一生是离不开毛这样一个主要人物的。<对>我们站在现在这个时间点，我们可能没法体会这个呃大跃进、人民公社这个事情是怎么一回事，但是在当时的那个年代，毛主席对这两个事情是。非常非常看重的，嗯，是五六年，五六年中苏产产生分裂，赫鲁晓夫在苏共二十大之后公开的比较激烈的批评了毛之后，中共跟斯大林斯大林，然后的批评斯大林之后，中共就开始跟苏共产生了一些分歧，嗯、但是呢，在五八年之前，双方的关系还是非常。还是还是和谐的，能能够要维持住中苏友谊、嗯、这个社会主义阵营基石的这么一个认识在，嗯、在还是在这里头的。<对>但是呢，毛主席慢慢就产生了一些一些一些一些念头，他觉得赫鲁晓夫是一个毛头小伙儿。嗯、我当年跟斯大林谈笑风生的时候，你是个什么？你不过是个乌克兰第三方面军的一个小小的一个政委。嗯、对对他觉得。他觉得你的这个见识是不够的，而且在五十年代，当时资本主义阵营和社会主义阵营已经产生了很大的一个一个变化。比如说，毛主席觉得那个时候苏联的那个那个卫星也上天了，核武器也出来了。嗯、那个时候，毛主席就觉得，哎，应该是东风压倒西风了。那这个时候，我们应该向全世界去输出这个武装革命，嗯、但是苏联人不这么认为。赫鲁晓夫觉得，啊，我们都进入一个核大战的一个时代，也试图以战争方式去解决社会主义革命这个问题，已经是一个承受不起的这么一个方案选择。所以，苏联他们要觉得要搞。要搞什么呢？要搞和平路线的斗争、嗯、啊！要搞一，包括他指挥这个西欧各国的共产党要走议会和平路线，嗯、所以中苏两国就产生了分歧。嗯、毛主席就特别的看重<对>看重说，嗯、我我在领导共产主义运动方面，我是一个权威。<对>但这个时候呢，中国的经济基础又跟不上苏联，所以这个时候以至于毛主席说。我们中国在社会主义阵营，我们是一个政治大国，但我们还不是一个军事大国，所以毛主席特别看重说，说搞大跃进，搞人民公社。我们比苏联快速、更快地实现经济的超越，超越谁啊？其实不是超越英美，面上提出来的是超英赶美，其实真正想赶的是什么？赶的是赶上苏联。我只有经济赶上了你，我跟你在社会主义运动中间的话语争夺过程中间，我才能有更重要的这个话语权在这里头。所以毛主席对这个人民公社大跃进这个事情是非常看重的。嗯，但是呢，但是。在那个时候，就是很多的那个亚洲共产党，或者是呃欧洲的共产党国家，他们都曾经说：“哎，我们是不是也要学中国，搞一搞这个人民公社啊，搞搞这个，搞搞这个大跃进啊？”但是苏联一直不表态，因为苏最后赫鲁晓夫他又不不想跟中国完全把关系搞僵，所以。有记者问到赫鲁晓夫：“你怎么去评价人民公社这个事情？”的时候，他说：“我们苏联在二零年代实验过这个东西，后来被证明是失败的。”他不想直接的评论中国，嗯、他就说：“我们当年做过这么一件事情。嗯”我刚刚讲了这么一系列噼里啪啦的事情，我想要说的就是说，毛主席把大跃进和人民公社看得非常非常之重，嗯、所以他不容得别人。在这个点上来挑战他的权威，而小平同志恰恰在这个点上表达过自己的意见之后，又选择了执行毛主席毛主席的意见，这一点我认为是给毛主席留下非常深刻的印象的。那么第三点就是从那个五九年到六三年，中苏两国就进行了长达多年的。大论战，论战，论战，这论战中间呢，邓小平喊话，论小平同志作为一个著名的一个笔杆子，就写了这个所谓我党历史上的这个九评，就是跟苏联连续发了九篇文章批判苏修。然后最后，最后，小平同志一九六三年还赴莫斯科参加世界共产主义大会，当面代表中共义正言辞的批判了这个苏共的修正主义主张。而那次据说毛主席对小平同志的这在莫斯科的表现非常满意。小平同志回国的时候，毛主席亲自到机场去接他，去接他。所以这是这是小平同志给毛主席留下比较深刻的印象，就是说你可能不同意我的意见，但你还是能够坚决贯彻我的这种东西，而且你表现的很得力。啊，这是他跟这个毛主席的这么一些交情的一些渊源，嗯嗯、所以在这本书里头，傅高义提屡次提到邓小平为什么能够三起三落，就在于在第二次起落的时候，毛对于刘和邓的这个处理是不一样的，嗯、对于邓始终是留了一手的，觉得有一天他悔改了，<对>邓还是可以为我所用的这么一个人。嗯嗯，所以这是一个大的一个前提，就在毛主席那个享有高度权威的那个时代，嗯，邓是以这样的方式来保持他跟毛的关系。那我们刚刚跟周的这种关系就不用讲了。当年在欧洲的时候，后来在那个苏中央苏在上海搞那个白区的时候，以及后面的五十年代、七十年代，他多次跟对工作都是他多次跟周总理一起配合，这就不用讲了。所以最后周总理把那个小平同志。江苏啊，江西叫出来，以及在很多问题上授权给小平同志去做，这是与他们的这种渊源是分不开的。嗯，那么这里再讲，他其实跟少奇同志也有比较深的这个这个合作关系，就包括啊，包括像呃。最初在大跃最评价这个大跃进啊人民公社的这个时候，其实小平同志最初跟刘少奇同志意见是大体也是比较接近的。那个四清六四年的四清运动以及。六六年文革刚开始的时候，派各个工作组进入学校的政策上，小平都跟邵琦同志是保持一致的，所以你可以，你可以，你可以想见，他跟中国当时的主要领导人都有合作点，都有共识，所以这是第一，我认为他跟毛周刘都有深厚的关系。第二呢，我我我我，我们可以说，他几十年在政在党务。在军事、在政务方面积累下来的领导经验和人际关系，我觉得这个在他第四度的起付出之前，嗯，这个是无人能比的，包括包括他第三次起落的时候，那个时候。其实已经有王洪文、张春桥等等等等四人帮在这个里头。<对>毛主席为什么还要启用小平同志？嗯、他就觉得这些在文革期间快速崛起的这些人，他们的资历、嗯、他们的经验，可能都比不上像小平同志这样的、嗯、有几十年的领导经验、有几十年的人际关系。你包括中。共产党的这个军事的这个这门阀派系二野这一派，其实我觉得二野最主要的这种领袖人物，其实可能不是刘伯承，而是像邓小平这样在四九年之后长期在党的高层保持这种影响力的这么一个人物。因为我们知道，刘伯承在一九五八年的时候，实际上就因为教条主义，刘伯承跟粟裕都已经被打倒了的。嗯。所以他在，你可以想想，在一四九年啊七九年之后的，在军队中间，他也是拥有广泛的影响力的。所以他是几十年的经验和广泛的人脉关系。那我觉得还有最重要一点，就是小平同志历来一个实用主义的这个价值主张，其实是符合是是是实实是符合符合我们中国人长期以来的就是那个民族传统的这么一个喜好，嗯、而且站在。站在七十年代末期，经历了十年文革这样一个百废待兴的这么一个状态，嗯、其实。走能过好日子，对，少做一点这种阶级斗争，嗯、过一点这种实日子的这么一个价值主张，嗯、其实是符合全国人民的普遍的这个诉求的。嗯、所以在一九七六年的时候，<对>还有一场广场运动，就四五运动。<对>那个四五运动是纪念周恩来同志的这种过世，但是在四人帮看来，四五运动可能背后的推手是谁？四五运动就是。小平同志，当然这本书里头认为四五运动是一个群众自发的,自发的群众自发的呼吁，小平同志能够出来。嗯，所以他的价值价值主张的这个基础，我觉得跟民意是比较贴合的。<对>所以这是为什么几起几落之后，嗯、他最终能够站站出来的这么一个原因吧？啊，这种感觉是
2: 对。虽然是历史的选择，但是他走的这条路，引领大家走的这条路是对的。不然的话，这条路可能再走个十年二十年，也依然会遇到巨大的困难。嗯，那目前我们改革开放四十年以来，这路走的虽然有点磕磕绊绊，但是总体大方向还是顺的。而且我之前还说，在座三位，包括我自己，都是这起改革开放四十年的直接受益者，益者嗯、叫直接受益者。上了大学，嗯、然后呢，在大城市里边有一次有有通过自己的所谓的知识来换取财富的这种机会。嗯
1: 。然后虽然也没换多少，<笑>但至少你立足嘛，对,对吧
2: ？这个其实是跟邓小平同志改革开放的直接的，通过科学技术，嗯、通过知识，让知识分子走向呃引领这个所谓的中国建设的这条光明大道上的一个、嗯、一个一个路线是分不开的。嗯
1: 嗯、对。对，其实刚,刚就是老张说了一大堆的，就是关于邓小平为什么能够有三起三落。嗯，就是其实就我一个相可能相对历史知识没有那么丰富的一个，就是旁观者的角度看邓小平他的整个人生的话，我觉得可能用几个词来形容，就是他给我的感觉是刚中带柔，柔中带刚。就是他的整个的在我党的这样的一个历程当中，嗯、他不是一个特别激进派的这样的一个呃。代表，同时也不是一个完全投降主义的这样的一个啥、嗯、叫投降主义？<笑>完全是一个就是相对偏呃自由化
2: 的这种、啊。
1: 对，就是他他是一个有自己想法，嗯、但他不急于一定要把他他的这样的一个主张给完全实现。嗯、同时又是一个特别务实派的这样的一个人士。<对>我看这本书的时候有一个印象很深刻的就是在呃七六年之后，嗯。呃，以及他一慢慢慢慢一步一步掌掌权之后的这样的一个历程当中，他其实是一个，他非常在意或者非常注意的一个点，就是我不要搞个人崇拜。
4: 嗯，
1: 对，这个是是我在看这本书后半部分的时候印象非常深刻的，就是他完全不要，就是避免走之前，就是呃。七六年之前，文革时期种种的各种各种崇拜的，然后以完全以个人意志为核心去掌就掌控整个全全社会的这样的一个方向，他其实是极力避免说以我个人的一个某种强力的意志也好，或者说以以一种呃个人偶像式的这样的一个形象出现在大众面前，他其实更愿意说我躲在后边一个。虽然是改革开放总设计师，但不是那么的呃，就是完全的抛头露面的那那样的一个一个一个状态个。对，或者换句话说，就是你刚
2: 才说的这个，嗯、就是在呃七五年开始他重新上台之后，呃到七六七七七八年这几天这这几年时间，嗯，呃他慢慢接近中国的最高的这个领袖这个位置，嗯，甚至说一度成为实际的中国领导人的这个过程里边，嗯，他都没有。计较说我要有这个名头，嗯，当时的实际领导人可能是当时的名头上的中国最高领袖是华国锋主席，嗯、但是但是大家当他出访的时候，实际上大家都认为他是中国实际的真正的领袖或者领导人，是但是在这个名头上他没有争这个事儿，嗯、或者说在当时那个环境里边，大家都有一种叫团结一致向前看的这个思路，嗯、党内的团结是非常重要的，嗯，那这种团结里边包括各自的妥协和所谓的牺牲。也包括你刚才讲的，他认为再重新树立个人崇拜已经不利于当时中国的发展了。中国的发展应该是尽快的改革开放啊、呃，然后尽快的把所有的百废待兴的教育、工业、农业各方面的事真正的落实的事业发展起来。嗯，那这也是一个呃，在我看来这个比较开明的政治家在那个时间点的做了一个正确的选择。嗯
0: ，好，我们接下来进入下一趴，就讲讲这个。呃，小平的改革开放时代，哎呀，终于讲到主题了，是吧？讲了多久了？这、就是一个半小时。嗯、天哪！好，我们接着讲啊。<笑>
3: 大地震倒是把我老家给震毁香港真的回归，南北海既然见了面，我汉台中的距离渐渐的比上海还要远。我还是没去爱尔兰，倒是去了纽约。我没和 YouTube 一起表演，倒是看到伍 l 艾 n 走在四十五街。全台湾都在 R&B， 全美国都在 Rap， 只有流行，没有音乐。我看你眼不见为净，也是好事一件。我没成为你以为的那个人，真的很抱歉。我想我上辈子是国服，下辈子是王子，这辈子最好安分一点。天才就怕不够天才，坏又不够坏，天天都想离开。精彩早已经不复存在，我的他再可爱，只能爱着我的未来。我忘不了你，你却浑然不觉。像你六岁的我，今年已经喊你童年。